0: Ok, bueno, nuestra siguiente expositora nos va a confrontar con una pregunta importante también. Por favor, estemos orando para que Dios esté abriendo nuestro corazón. No se trata de que vengamos y escuchemos y que, y que sigamos exactamente igual. O sea, no, se trata de que, digamos, Dios, tócame, Dios, úsame, Dios, ayúdame a despertar de mi terrible comodidad en la que vivo, de mi terrible egoísmo en el que vivo, porque... La, Dios nos llamó a hacer luz, no para nosotros mismos, nos llamó a hacer luz para salir y predicar el Evangelio, para salir y modelar el Evangelio, para salir y ser influencia para cambiar una vida para la gloria de Dios. Así que le voy a pedir a Gaby que pase para que continuemos con nuestra enseñanza.
1: Hola, buenos días. Bueno, antes de iniciar con la pregunta 2 vamos a retomar un poquito lo que nos platicó Isaac en la pregunta 1 eh, no sé si recuerdan cómo es que inicia la vida, ¿recuerdan cómo inicia la vida? En el momento de la concepción, exacto, perfecto. Eh, ahora, ¿qué es lo que nos hace diferentes como humanos? Hay cuatro valores que nos hacen diferentes como humanos y los comento, lo comento también, Isaac, ¿cuál es el primer valor que nos hace diferentes a la demás creación? El intrínseco, ¿cuál otro? Excepcional, excepcional equitativo y Eferno. perfecto, muy bien, ahora sí, pasemos a la pregunta 2, la pregunta 2 nos lleva a reflexionar, qué dice Dios sobre el derramamiento de sangre inocente incluido el aborto, antes de iniciar con, con esta pregunta creo que es importante que entendamos que lo más valioso para Dios es su creación y lo vimos y él va a ser lo posible para proteger la vida del hombre cuando hablamos del, del derramamiento de sangre inocente viene implícito que hay un asesinato ¿qué es un asesinato? Quitar la vida a una quitarle la vida a una persona de manera injusta y es por eso que si pasamos a okay. es por eso que Dios se interesa en proteger la vida de aquello a lo que él más ama ¿no? lo que más vale para él. Por lo tanto, el derramamiento de sangre inocente eh, provoca en Dios una reacción, es una reacción de injusticia, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Injusticia en el mundo entero, injusticia en nuestro país, injusticia en la delegación en la que vivimos, vemos injusticia en la colonia en la que estamos y finalmente vemos injusticia incluso en nuestra propia familia. Pensando en esto, Dios nos quiere proteger y crea una ley moral. Eh, la siguiente, crea una ley moral. Y dentro de esta ley moral se expresa de dos maneras: eh, una ley positiva y una ley negativa. La ley positiva viene en Levítico 19, versículo 18. ¿Abran? Sí. Ok. Y aquí Dios nos está invitando a tomar una acción: que es amar a nuestro prójimo. Ahora vamos con la ley negativa en Éxodo 20:13 que es donde Dios nos muestra los mandamientos y, y Éxodo 23 dice, no matarás, esta es la ley negativa en donde Dios nos prohíbe matar, Dios nos prohíbe asesinar, quitarle la vida a alguien de manera injusta, un ejemplo de ello viene en Deuteronomio 22.8, cuando dice, cuando edifiques casa nueva harás pretil, o sea harás un muro, una barda a tu terreno para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayera alguno, Aquí vemos la protección de Dios. O sea, ¿qué tan importante es para Dios la vida de un ser humano que dice, ¿sabes qué? Pon protección para evitar alguna muerte, para evitar algún accidente. Parecer algo tan sencillo, pero la verdad es que a Dios le interesamos como seres humanos. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo reacciona Dios ante el derramamiento de sangre inocente? Evidentemente reacciona con enojo. ¿no? Nosotros somos el reflejo de Cristo. También deberíamos de reaccionar con enojo, con ira, cuando vemos una injusticia. En Génesis 4, del 8 al 9, eh, Normita, si me ayudas, por favor. Aquí la pregunta es, Caín estaba obligado a cuidar a Abel? Sí, no. Pero estaba obligado a cuidarlo sí, sí estaba obligado a cuidarlo y ¿qué, qué pasa aquí? Abel era su prójimo era, y su prójimo más próximo porque era su hermano, exacto y lo tenía que cuidar ahora bien, Dios y bueno al momento de que mata Abel a Caín hay derramamiento de sangre Caín, Abel, perdón, Caín Abel <risa> hay derramamiento de sangre y esto provoca en Dios una, eh, ira, enojo cuando se derrama sangre, hay juicios de parte de Dios. Inmediatamente Dios manda juicios. ¿Por qué? Porque somos su especial tesoro. Somos eh, la creación que, que lo está reflejando a Él. Y evidentemente Dios reacciona de esa manera. Eh, esta ilustración entre Abil, entre eh, Caín y Abel nos muestra la realidad. ¿En donde, Pues en el lugar en el que estamos viviendo actualmente. Sucede lo mismo, pero ahora en nuestra actualidad. Y Dios nos hace una pregunta así como se la hizo a Caín. ¿Dónde está el tu hermano? Eso es lo que le pregunta a Dios. ¿Dónde está el tu hermano? Dios nos hace la misma pregunta a nosotros. Y cambiamos el nombre. Claudia, ¿dónde está tu hija? ¿No? Tere, ¿dónde está tu nieta? Jesús, ¿dónde está tu esposa? O sea, Dios nos hace la misma pregunta a nosotros el día de hoy. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estabas cuando tu hija estaba abortando? ¿Dónde estabas cuando el amigo de tu hijo llevó a su novia a abortar? ¿Dónde estábamos? Dios nos hace la pregunta y nos confronta con eso. Eh, la siguiente, por favor. Eh, ¿Cuál fue la intencionalidad de Caín al matar a su hermano? ¿Qué quería lograr? Caín con esto, la verdad es que eh, el hecho de que Abel eh, Caín le quitara la vida a Abel fue un hecho de injusticia y es por eso que Dios le enoja esto, le llena de ira y no es que haya sido un accidente, ¿no? Ah, bueno, le dio un golpecito para desmayarlo, ¿no? Le quitó la vida. Y para Dios es muy importante que cada uno de nosotros tengamos vida. Él es vida. Evidentemente no fue un accidente, ¿no? Fue algo intencional. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es el que está más próximo a ti? En las familias, pues bueno, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos la colonia en la que vivimos, nuestros vecinos, si eres un estudiante, pues tus compañeros, eh, si estás trabajando en una oficina, tus compañeros de trabajo, los hermanos en la iglesia con los que convivimos. <coughs> en Lucas 10.25 se nos pone el ejemplo de la parábola del samaritano y, y aquí vemos cómo Jesús va más allá de la definición de nuestro prójimo, porque e efectivamente nuestro prójimo pues, es el más próximo, pero Dios va más allá. Y, y cuando vemos esta parábola, Dios nos dice, es que tu prójimo es tu semejante. Es el más próximo a ti. Sí, sí es cierto, pero también es aquel que está padeciendo, que está teniendo una necesidad. El samaritano no conocía a este hombre que lo habían golpeado. No lo conocía. Pero eh, Dios lo, lo movió. ¿Y qué fue lo que hizo? extendió su mano y se lo llevó, y lo ayudó, este es su prójimo también, no nada más es nuestra familia, porque podría ser muy egoísta de nuestra parte, sino es aquel que tiene una necesidad, y al que también Dios nos manda a ayudarle. Eh, para Dios, un asesino a sueldo, un violador, es igual que un indiferente, ¿por qué?, es Dios injusto porque lo ve igual. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de un violador de un asesino a sueldo? Que el asesino a sueldo lo está ejecutando, ¿no? Físicamente. Pero nosotros, con nuestra indiferencia, no estamos haciendo nada. Y estamos violando. ¿Qué ley estamos violando aquí? ¿La ley positiva, la ley negativa? La ley positiva porque no estamos amando a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, por eso es que ambos somos culpables delante de Dios, ambos estamos siendo condenados delante de Dios, porque estamos violando esa ley, y Dios no es injusto por eso, porque no estamos cumpliendo lo que Él nos está demandando. Um, la siguiente, por favor, ok. Paola, ¿me ayudas a leer el siguiente versículo? Este es un ejemplo de lo que, en donde Dios nos muestra por qué es tan importante para Él el valor de un ser humano. gracias Paula, bueno este es un pasaje que no es muy conocido y es una instrucción que, dio, que Moisés le está dando eh, al pueblo de Canaán, al, al pueblo de Israel que va a entrar a Canaán, a la tierra prometida a la segunda generación, porque la primera bueno, dice que se quedan postrados en el desierto y, y se lo está dirigiendo a, a la segunda generación y les quiere mostrar qué es lo que significa el derramamiento de sangre, qué es lo que tienen que hacer ellos eh, um, cuando leemos este pasaje, ¿a qué está invitando Dios al pueblo? ¿Qué, qué, qué ley se debe, se debe de aplicar? ¿La ley positiva o la ley negativa? La ley positiva, los está invitando a, a tomar acciones, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Eh, lo primero que hace es decirles a los ancianos que deben medir la distancia entre el cuerpo y las ciudades más cercanas, ya que los ancianos midieron eh, la ciudad responsable que esté más cerca del cadáver es la que va a hacerse responsable de todos los gastos, Estas, eh, esta ciudad tendrá que expiar la culpa por el derramamiento de sangre inocente y ellos serán los responsables de hacer todo lo que acaba de ver Paola que es comprar eh, la novilla o el becerro comprar el terreno y en qué consiste todo esto pareciera como muy sencillo pero en realidad es dedicarle tiempo para ir a buscar el becerro, la novilla una novilla bien alimentada sin defecto es comprarla porque no se las van a regalar la tienen que comprar después es llevarla a un terreno que no, que no ha sido trabajado un terreno, a una tierra virgen, que implica también mucho dinero, porque no ha sido trabajada. Implica el esfuerzo de eh, trasladar a la becerra hasta este lugar, hasta, hasta esta, a este terreno, y vemos que es tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no?, que se le tiene que dedicar alguien que ni siquiera conocían, porque ellos no conocían al cadáver, a la persona a la que habían asesinado pero Dios les estaba pidiendo que tendrían que hacerlo de esta manera ¿por qué? Dios lo que quería es eh, concientizarlos la enseñanza aquí es que el costo que para eh, la enseñanza aquí es el costo que tiene un ser humano para Dios que es muy valioso ¿cómo se va a ver reflejado? en el dinero de ellos, en el bolsillo ¿por qué? porque tuvieron que gastar para comprar la becerra, para comprar el terreno, para trasladarlo eso implica tiempo eso implica dejar de hacer lo que estás haciendo en este momento para dedicarte específicamente ir y comprar lo que están pidiendo los ancianos, lo que están pidiendo los sacerdotes efectivamente aquí creo que Dios quiere sensibilizarnos y hacernos conscientes que esto es lo mismo que tendremos que hacer en la actualidad. Eso se los pidió a ellos en ese momento, pero Dios también nos lo pide a nosotros en la actualidad. Tenemos que dedicar tiempo, no tenemos que ser indiferentes, no tenemos que ser egoístas, ¿no?, La siguiente por favor, aquí se nos habla del sacrificio de infantes, este es otro ejemplo y hay tres versículos en donde Dios nos muestra el corazón de, del ser humano, en Levíticos 20 del 2 al 5, um, Paula me podrías ayudar a leerlo por favor,
2: seminaré entre su pueblo, porque ha entregado sus hijos a Moló, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él entregue a alguno de sus hijos a Moló y no le da muerte, entonces yo mismo pondré mi rostro
1: gracias. Este hecho es totalmente abominable delante de los ojos de Dios, Dios aborrece lo que están haciendo. Ahora recordemos que el pueblo de Dios, ¿qué les dice Dios en Deuteronomio 28.4? Bendito el fruto de tu vientre, era una bendición el estar embarazada, era una bendición que una mujer estuviera encinta, eso significaba que Dios estaba complaciendo en ellos, pero ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? O sea, cambiaba lo más valioso que es la vida de un ser humano, para recibir a cambio algo de menor valor, por temor, ¿no? Molok era el dios eh, de los cananeos y de alguna manera, ¿qué hacían ellos? Les ofrecían a sus hijos, a este ídolo, con el objetivo de ser bendecidos, de que no les pasara nada malo, de que estuvieran bien eh, sus cosechas, era algo de menor valor si lo vemos así, y están, estaban entregando la vida de su hijo a un ídolo, y era, es por eso que para Dios era abominable en, el, en Ezequiel 16, 20 y 21 eh, Abraham, ¿me podrías ayudar a leerlo por favor? es Ezequiel Sí, dice ahí Jeremías pero es Ezequiel, perdón 16, 20 y 21. Tomaste además a
3: tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran pocas cosas tus prostituciones para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras a los ídolos haciéndolos pasar por fuego?
1: Gracias. Si, si pusimos atención al final dice mis hijos… Dios lo toma personal están atacando directamente a, las, a la descendencia de Dios los pequeños para Dios son como sus hijos entonces para Dios por eso es que era abominable ahora bien, para la mujer embarazada su próximo más próximo era el bebé, el que estaba en su vientre y no lo veían así y en Jeremías 32, 35 eh, Paola me ayudas a leerlo por favor Jeremías 32, 35… Gracias. Y vemos que para Dios era impensable que un ser humano entregara a sus hijos a Baal, ¿no? Conociendo quién era Dios y que era una bendición recibir un hijo. O sea, era impensable. Y Baal, eh, pues, era igual un Dios de los cananeos. Vemos aquí cómo no hay mucha diferencia de lo que ocurría en ese momento, en ese contexto religioso, a nuestra actualidad. El contexto secular en el que estamos actualmente, en el, en el contexto en el que estamos, es lo mismo. Vemos cómo las mujeres igual entregan a sus hijos a su ídolo. Hay muchísimos ídolos en la actualidad. A tu ídolo de tu escuela, a tu ídolo de la vanidad, a tu ídolo del egoísmo, a tu ídolo de la vergüenza, o sea, ¿por qué las mujeres en la actualidad abortan? Bueno, es que si mi papá se entera de que estoy embarazada, qué vergüenza, ¿no? O sea, ¿qué van a decir? Y entonces por ese temor abortan, ¿no? Es que estoy estudiando en la universidad, no me voy a poder titular, no voy a poder tener una maestría, y entregan a su hijo a ese ídolo. La siguiente, por favor. Ay, perdón. Entonces, la anterior, vamos a dejar la anterior, gracias. Otro ídolo es la vida social, son jóvenes, y lo que quieren es estar divirtiéndose, yendo a fiestas. Evidentemente cuando estás embarazada no puedes hacer nada de esto, no puedes tomar, no puedes fumar, te tienes que cuidar, pero está primero su ídolo. Como, como humanos siempre vamos a pasar por una crisis, una crisis de fe. Y en nuestro gobierno, la solución que ellos nos brindan es el camino más rápido, el aborto. Evidentemente ellos no conocen a Cristo. Para nosotros la solución es el Evangelio de Cristo. Para ellos no. En la sociedad en la que vivimos, lo más rápido es aborta. ¿Por qué? Porque son células. Que vemos que es una mentira, ¿no? De acuerdo a lo que vimos en la primera pregunta, no son células. Hay vida de, hay vida desde el momento que hay una concepción, que hay una fecundación. Tal vez no se ve el bebé, pero ahí está la vida. Y eh, delante de Dios hemos sido hallados culpables. ¿Por qué? Por la indiferencia que hay en la iglesia. Y es por eso que estamos aquí hay una enorme indiferencia y podemos decir claro que no, claro que sí, porque si no hubiera indiferencia Dios nos, está Dios nos está invitando a tomar acciones, a tomar la ley positiva de amar a nuestro prójimo y ya vimos que nuestro prójimo no solamente es nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, sino es aquellos que están pasando por necesidad, aquellos que están pasando por aflicciones y ¿qué estamos haciendo? estamos siendo indiferentes, porque ¿quién de aquí no se ha enterado de que su vecina estaba embarazada? A lo mejor no estamos físicamente allí, ¿no? Pero sí hemos escuchado. Ay, es que fulanita está embarazada. Ay, es que ¿qué crees? Tu prima salió embarazada. ¿Y qué hicimos? Podemos decir, híjoles, pues es que no tiene a Cristo. Sí, pero ¿qué estamos haciendo? Dios nos está invitando a tomar acciones. Y si no estamos tomando acciones, entonces estamos siendo culpables delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Porque entonces estamos tomando una postura igual que la del mundo en el que vivimos, de indiferencia. Ah, si está embarazada, pues pobrecita, hay que orar por ella y nos seguimos como, como el levita, como el sacerdote. Ah, está embarazada, hijo, pues que Dios le hable, ¿no? o que Dios le mande a alguien, pero ¿qué estamos haciendo? no estamos haciendo absolutamente nada hoy la invitación es que tomemos acciones que apliquemos el Levítico 19, 18 en donde Dios nos dice ama a tu prójimo y eso implica tiempo eso implica esfuerzo eso implica dinero o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo les invito a que veamos el siguiente, el siguiente video en donde Dios nos quiere hablar y nos quiere hacer conscientes de lo que está pasando. La verdad es que es eh, espeluznante ver las cifras, las estadísticas de los abortos en México. En nuestra ciudad se abortan 750 mil niños, bebés y esas son las cifras legales. Evidentemente si estamos hablando de cifras eh, clandestinas, rebasan el millón, o sea cuántos niños Dios no nos va a demandar, no estamos hablando de que abortaron 100, no 750 mil de las que se registraron, cuántas no abortan en su casa, cuántas no toman la pastilla del siguiente día, o sea tenemos eh, que ser conscientes de lo que del llamado que Dios nos está haciendo. El video que se va a pasar a continuación eh, sí tiene escenas bastante fuertes, así que les pido que si hay pequeñitos o menores de edad, eh, pues no, no estén aquí en, en, en este lugar. ¿no?
4: Vamos a ver.
3: Nada más, este, quería como un poquito enfatizar lo que, decía, lo que dijo Gaby, lo que está exponiéndonos. Acuérdense que o sea, lo importante de que, está, de, estar, de que estemos aquí es que estamos, como lo hemos dicho, transmitiendo una enseñanza que nosotros aprendimos y que es importante que, que comuniquemos, porque tenemos una responsabilidad y nada más enfatizando un poco Deuteronomio 21, que como bien decía Gaby, es un pasaje poco predicado, pero habla de… Hablan no nada más del costo, o sea, de, del costo de, de hacer la expiación, sino de la responsabilidad que nosotros tenemos sobre la vida. Porque como decía Isaac, y como hemos visto, la, lo, más, lo más importante para Dios de toda la creación es la vida. O sea, si no hay vida, o sea, como, como dice Pablo, si no hay, si no hay vida eterna, pues ¿para qué? estamos aquí. Entonces, cuando, cuando Dios a través de Moisés manda al pueblo a que tomen medidas de donde está el cadáver al poblado más cerca, lo que está haciendo es diciéndoles, el pueblo que está más cerca del, del asesinado, del, del cadáver, es el responsable de esa muerte y tienen que hacer algo al respecto. Entonces, nada más, porque lo que vamos a ver, que ya se los dijo Gaby, es, es eso, es hacernos conscientes no de, no de el costo económico, o quizás hasta de tiempo, sino de la responsabilidad moral que tenemos en una ley que Dios a su pueblo le dio que somos nosotros. A nosotros nos dio una responsabilidad moral Dios y eso es lo que Dios pide, que la tomemos y actuemos en consecuencia. Entonces, ahora sí…
1: Para que haga una oración, por favor.
0: Gracias. Gracias, Gaby. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cuando vemos esas... Perdón. Cuando vemos eso y saber que no estamos haciendo nada. Saber que hemos sido indiferentes... Y que a veces pensamos, yo soy muy enfático en esto siempre, ser cristiano no es venir a, la, a congregarnos como iglesia los domingos y salir de aquí y de pensar que ya cumplimos con la cuota. Ser cristiano es tomar la decisión de vivir y imitar a Cristo y ser llenos de misericordia por toda esta gente que, que no conoce a Dios y que necesitamos salir de, de verdad a nuestra apatía espiritual y ir a ayudar a toda esa gente que con la luz del evangelio, con modelar el evangelio, con compartir el evangelio, con hablarles de un Dios que es todo vida y que es un Dios que, que realmente está irado contra el pecador. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, dice la palabra pero que de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Así que vamos a orar, vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida que tenemos cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste despertar, porque nos ha dado la dicha a muchos de ser padres, de ser abuelos, de ver como unas pequeñas células que tú Pusiste en el, el ser humano, en el hombre y la mujer, pueden crear una vida perfecta, formidable, maravillosa, que tú diseñaste desde el principio de los tiempos, Dios. Pero también qué triste ver, Dios, que tenemos una apatía tremenda, que tenemos una, un egoísmo tremendo, una ceguera tremenda de no ver más allá de lo que a veces consideramos que debemos ver, Dios. Ayúdanos a despertar, Señor. Señor ayúdanos a reaccionar sacúdenos si es preciso Dios pero no nos dejes salir igual de cómo llegamos hay mucha gente que está necesitando de tu ayuda de tu dirección Señor de tu sostén y nosotros hemos sido llamados para compartir que nos has sacado de la luz del perdón de las tinieblas a tu luz admirable que debemos ir y compartir el evangelio a toda criatura Dios que tú has diseñado que tú has establecido y que tú has puesto en el corazón de cada uno de tus hijos para que vayamos a compartirlo, Señor. No para guardárnoslo, sino para compartirlo. Ayúdanos a tener carga por estas personas, Dios. Las cifras son espantosas. Las cifras son terribles, Dios, y nosotros no estamos haciendo literalmente nada. Así que ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia que esté en pro de la vida. Una iglesia que tenga esa iniciativa por la vida, Dios, y que podamos salir de aquí y está reflexionando en que necesitamos hablar, que necesitamos compartir de ti, Señor, que necesitamos decirle a la gente que hay esperanza, que hay que tú estás a favor de la vida y que tú puedes darles, Señor, la ayuda que ellas necesitan para que no aborten, para que no asesinen, para que no se vean implicados en ello, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Te necesitamos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón en, ese, en esa área, Señor, y y ayúdanos, Señora, a ser proactivos para tu gloria, Padre. En el precioso y bendito nombre de nuestro Señor amado, Cristo Jesús, te damos gracias. Y por favor, ayúdanos a estar atentos en lo que resta de esta plática, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Adelante, Mirna. Gracias,
5: pastor. Y, y realmente está, o sea, puede parecerle a alguien que es muy crudo... El, en un lugar así pasar un video como este, pero eso es lo que está pasando allá afuera, eso es lo que hicimos algunos de los que estamos aquí, asesinamos a nuestros hijos. La palabra aborto es la palabra bonita, pero realmente lo que estamos haciendo es llenarnos las manos de sangre y eso es lo que hasta ahora hemos escuchado. Uno, hemos escuchado que esa vida es valiosa no por nosotros mismos, sino porque somos portadores de la imagen de Dios. Esos cuerpecitos que viste ahí, ellos son portadores de la imagen de Dios. Entonces queremos hacer esa conciencia en ti, que la palabra obre en esa conciencia, pero también que sepamos como iglesia que somos responsables. Bien lo decía Abraham, somos responsables de ver, ¿no? ahí era medir, hoy no nos no nos vamos a poder poner a medir dónde está mi iglesia y dónde está el próximo centro de aborto, pero ¿qué te parecería que pudieras investigar dónde está y pudieras pararte ahí en la mañana y no te digo que salgas con par cartas, que sería buenísimo, ¿verdad? pero que vayas y ores ¿no? que vayas y hables a ese que va a entrar hay muchas maneras y mañana es que vamos a ver qué estamos llamados a hacer pero hasta ahorita el Señor lo que ha estado mostrándonos es el qué piensa de la vida, qué es valioso para Él y después qué piensa el Señor de lo que está sucediendo allá afuera y de las opciones que nosotros estamos tomando. Y qué como cuerpo de Cristo, que como cuerpo de Cristo somos manos y pies también, qué estamos dejando de hacer. Ahora no queremos quedarnos ahí, Así que la siguiente pregunta, tómenla como esa esperanza, abrácenla como esa esperanza. Fue hermoso ver el video de cómo se forma un, un cuerpecito y ver que a las nueve semanas no, ya se empezaban a mover, la, a las nueve semanas no, a los nueve días las extremidades, ya no me acuerdo, en fin, vemos desde pequeños cómo empiezan a formarse. Eso puede también hablar a tu corazón, pero hoy en la siguiente pregunta si tú has cometido un aborto escucha escucha la esperanza que hay y dos si sabes de alguien aprende a llevar esa esperanza entonces la siguiente pregunta yo sé que ahorita es muy doloroso darte cuenta que tú eres culpable de esto también, aunque tú no hayas pasado por un aborto, porque no has hecho nada igual que lo hacíamos nosotros pero ahora sí es sumérgete en esta esperanza que el Señor trae y entonces salgamos después de esto como con esa, con esa alegría de compartir pero también con ese cargo y esa responsabilidad así que antes de que comparta Norma yo quisiera orar por ella ¿ok? si me lo permite pues, ¿quieres pasar? y ya, oramos ¿todos Señor y Dios nuestro, gracias Padre porque, porque tú eres bueno al revelarnos la verdad, Señor, a, al confrontarnos con nuestro pecado, pero también Señor a traer tu verdad y decirnos que hay esperanza para todo aquel que haya caminado y hecho, Señor, lo contrario a tu palabra. Así que hoy, Señor, venimos aquí queriendo hacer tu voluntad, pero también dando brincos en el corazón de gozo, Señor, de saber que es verdad, que tú nos has limpiado, que tú nos has sanado y que hoy, Señor, lo que en algún tiempo fue nuestro secreto, hoy es un testimonio de esperanza. Así que, Padre, úsalo, usa norma, Señor, dale fuerza y también dale de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
4: <risas> gracias. Bueno, eh, muchas gracias, alabo a Dios, eh, bendecimos a Dios por este privilegio y la oportunidad de estar delante de todos ustedes. Eh, después de lo que acabamos de ver, creo que llegamos a la, a la misma conclusión, ¿verdad? Es triste y, y causa mucho dolor en el corazón ver qué es lo que está sucediendo en esta misma hora en todo el mundo, el derramamiento de sangre inocente duele, ¿verdad hermanos? Es real, causa, causa un dolor en nuestro corazón y, y es verdad, nos podríamos quedar mucho tiempo ahí, podríamos simplemente eh, dolernos constantemente por, por pensar y traer a nuestra memoria, ya sea que hayamos participado o no verdad, de estos actos. Pero bueno, estoy aquí por la gracia de Dios para compartirles justamente la pregunta número tres, que dice cómo podemos llevar la culpa del aborto para que las personas sean perdonadas y liberadas, ¿verdad? Eh, lo hago personal y, 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 y sería algo así como cómo podemos llevar la culpa del aborto para que las personas seamos perdonadas y liberadas. Eh, entonces… Este, um, ajá. El mundo se empeña, hermanos, como ya hemos visto en, toda la, en todas estas pláticas, en hacernos creer que estos actos, el aborto, es la solución a nuestros problemas, ¿verdad? Eh, nos hacen creer que tener un bebé es un problema, más que un regalo a nuestra vida. Eh, nos adoctrinan con esta falsa idea de que la única vida que vale, pues es la nuestra, ¿Verdad? Y en esta época en la que vivimos, pues sobre todo la vida de las mujeres, ¿verdad? Esta idea de que son nuestros derechos y que es nuestra vida por encima de la que de los demás, ¿no? La, la que sea, por encima de la vida quien sea. Pero bueno, hermanos, nosotros sabemos por la gracia de Dios que esto no es nuevo, ¿verdad? Lo vemos en Génesis desde desde el huerto del Edén, cómo la mujer ha sido eh, y es engañada y seducida por su propio pecado, ¿verdad?, cae en la tentación de querer ser no como Dios, sino de querer ser Dios, ella desea alcanzar sabiduría y alcanzar conocimiento y es por esto, ¿verdad?, como todos sabemos que Adán y Eva deciden abiertamente desobedecer a Dios y bueno, estamos aquí viviendo todas las consecuencias de esa desobediencia. Eh, Hermanos, pero el aborto tampoco es nuevo, ¿verdad? como ya lo vimos con, con Moni, con Gaby este, desde el Antiguo Testamento, desde siempre ha existido esta condición de nosotros, el aborto no es nuevo porque el pecado no es nuevo, ¿verdad? el pecado así nacimos, dice el Rey David que en pecado fuimos concebidos entonces todos nacemos bajo esta condición que nos hace continuamente pensar en lo malo hacer lo malo y desear lo malo, ¿verdad hermanos? lo sabemos, entonces según esta cosmovisión del mundo acerca de nuestra propia vida y de que nosotros es la única vida que vale este, también es lógico pensar pues que no existe nadie fuera de mí que merezca la vida, ¿verdad? solamente mi vida, primero yo, después yo y hasta el último yo y bueno Además pues con esta idea que comentaba mi esposo que, que, que muchos dicen pues que solo son células ¿no? y que entonces realmente una vida no se considera desde el vientre, entonces se considera desde que ya nacemos ¿no? y a partir de ahí para adelante, pero ahora sabemos hermanos que Dios ha dejado suficientes pruebas para demostrar que sí hay vida, sí hay vida desde el momento de la concepción. Entonces, hermanos, ¿qué sucede cuando esta vida es desechada, como lo vimos en las imágenes? ¿Qué sucede, no? Que, que ya sea por presión externa, no? A lo mejor quedé embarazada y mi, y mi pareja no, pues no desea que yo continúe con mi embarazo o mis padres, ¿verdad? O también por voluntad de la madre o de ambos padres. Hermanos, ¿qué sucede con estas mujeres que automáticamente nos convertimos en madres de bebés que jamás nacieron pero ya fuimos madres desde el momento en que fuimos que Dios obró el milagro en nuestros vientres ¿qué sucede con estos millones de corazones abatidos hermanos de tanta tristeza destrozados ¿verdad? que quedamos heridos para toda la vida, Dios sana las heridas en nuestro corazón pero es una herida que llevamos para toda la vida ¿verdad? Mm. Espero que estas preguntas no parezcan dramáticas. La intención no es, como, como comentábamos al principio, quedarnos en el dolor y en el remordimiento, ¿no? Más adelante explicaré cómo es que Dios produce una tristeza de que trae muerte y otra una tristeza que trae vida y salvación. Entonces, um, no quiero parecer dramática ni exagerar en esto que les convento, realmente hay, hay, un, hay, un, hay, hay corazones rotos, pero bueno Dios me envió hermanos por su pura gracia para hacer un testimonio de lo que Él puede y Él quiere hacer en la vida de estas mujeres, de nosotras que hemos pecado en contra de Dios con el pecado del aborto. El deseo más profundo de nuestro corazón como ministerio es entre otras cosas llegar a a estos corazones hermanos Sí, salvar vidas inocentes dentro del vientre también pero como dice el salmista que nosotras que hemos cometido este pecado podamos reconocer que es verdad hermanos el aborto no es lo que el mundo nos hace creer nuestros bebés en nuestros vientres no son una carga no son un estorbo asesinarlos cuando aún están siendo formados por Dios no es algo bueno y está lejos de llevarnos a una vida de plenitud, de libertad y de abundancia, ¿verdad? Como nos lo hacen creer. De hecho, es todo lo contrario. Si tienen su Biblia a la mano, por favor, me acompañan. Eh, acompáñenme al, al Salmo 32 en el versículo 3 y 4. Por favor. Eh, yo voy a leer la versión NBI ok, dice mientras guardé silencio ya están ahí la mayoría sí. mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por gemir de todo el día mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y hermanos, así es como se siente un aborto, todo nuestro espíritu hermanos, todo nuestro corazón, nuestra mente se van consumiendo, se van desvaneciendo mientras guardamos silencio. Algo muy importante aquí ¿verdad? Dice el salmista, mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo en mi caso eh, el aborto sucedió durante mi primer semestre de la carrera eh, como comentaba Moni, verdad yo vivía una vida, bueno no, eso no lo comentó Moni pero <risas> que estaba en, en mi carrera y eh, vivía una vida no sé si han escuchado una alabanza para niños que dice que vivía un hombrecito chueco que tenía una vida chueca y andaba en un camino chueco y un día el hombrecito chueco la Biblia encontró y entonces todo lo que era chueco Jesús lo transformó, bueno a grandes rasgos, ¿no? yo vivía una vida de fornicación, de adulterio, de engaño, vanidad, verdad mi ídolo, pues era yo misma, creía que me aguardaba un futuro maravilloso, como comentaba Moni, eso sí lo comentaba, porque terminaría mi carrera trabajaría, viajaría, conocería a mucha gente de todo el mundo y disfrutaría de verdad, de, de vivir solo para mí y mis deseos, para mí era todo, era todo lo que podía hacer y era lo mejor que podía hacer, era la vida que se supone que tenía que vivir, verdad, porque pues así es, es, es la idea en la que estamos viviendo pero bueno, como sabemos hermanos, como dice la escritura, ¿Verdad? El corazón siendo lo más perverso y lo más engañoso. Ahora mismo, pues ninguna de estas cosas me parece que sean dignas, ¿verdad? Ni siquiera de ser contadas. Pero bueno, esta era mi vida sin el Señor. Esta era la mujer que no sabía que había una vida de verdadera abundancia. Como les comentaba, cruzaba mi primer año de universidad cuando descubrí que estaba embarazada. Lo primero que recuerdo fue haber experimentado mucha angustia, mucho temor precisamente de que mis planes fueran arruinados, ¿verdad? Yo estaba en esa, en esa mentalidad. Mi pecado, hermanos, me impidió ver el regalo tan maravilloso que Dios había puesto en mis manos. Hasta ese momento me parecía que estaba en serios problemas, de verdad lo creía, hermanos. Y bueno, pues lo lógico era ver, ¿verdad?, de qué manera iba a solucionarlo. Inmediatamente le conté al, al que era la, a mi pareja en ese momento y él lo mostró como una felicidad radiante, pero tampoco lo rechazó, tampoco le pareció que era lo peor como para continuar. De hecho, hermanos, él sí quería, él sí deseaba tener a nuestro hijo. En mi caso fui yo la que no estaba segura de querer renunciar a mis planes por seguir el deseo de mi pareja, ¿verdad? Y es aquí donde aprovecho, hermanos, para compartirles que el pecado del aborto no solo afecta a las mujeres por ser nosotras las que llevamos al bebé nuestros vientres, también, hermanos, existen hombres que sufren porque saben Verdad que aunque ellos hubieran deseado tener a sus hijos, pues no podían hacer mucho en realidad por continuar, ¿no? Si, si, su, si su pareja en ese momento, como fue en mi caso, pues no lo deseaba. Así que este ministerio, hermanos, también va dirigido a estos hombres, también ellos son valiosos a los ojos de Dios, así que hay algún varón aquí que está escuchando y, y de pronto conoce a alguien o él mismo, ¿verdad? ha pasado por algo, algo similar también ellos, también ustedes tienen la oportunidad de traer ese dolor y esta herida a los pies del Señor para ser sanados también, para ser perdonados y también liberados de la culpa y la vergüenza hermanos en caso de ustedes haber promovido el asesinato de sus propios hijos entonces hermanos, continuando con la historia de la gracia de Dios porque es una historia de gracia, de gracia en, en, en mi vida de su precioso evangelio que llegó y resplandeció en mi corazón, ¿verdad? Les comparto que he sido bendecida por tener una relación de confianza con mis padres y bueno, ellos no solo se enteraron de lo que yo estaba viviendo, de mi embarazo, sino que igualmente en su incredulidad y por ignorancia, mis papás también apoyaron mi decisión de no tener a mi bebé, e incluso de llevarme con las personas que, que me intervinieron ellos estudiaron enfermería y sabían de lo que se trataba este procedimiento, pero tristemente hermanos, lamentablemente ellos también decidieron abortar a sus propios hijos, hoy tendría al menos tres hermanos más, pero la preciosa gracia de Dios, ahora sabemos tanto mis padres como yo, que nuestros hijos están con el Señor y que gozan de conocerlo y vivir a su lado. Respecto a este tema, hermanos, si están interesados, desean mayor información acerca de, de qué pasa con nuestros bebés que, que han sido asesinados que no nacen, eh, hay un recurso muy bueno en la página de Pasión Vida, que se llama precisamente así, qué sucede con nuestros bebés que no nacen, por si gustan consultarlo. Y bueno, después de haber salido de, 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 esta, de esta intervención… En, en, en el caso de mi aborto recuerdo que lo primero que experimenté fue una especie de alivio porque aparentemente mi problema estaba resuelto, ¿verdad? Ahora sí podía continuar con mi vida, pero ¿qué creen hermanos? Esto no fue así, algo que no nos dice el mundo es que después de un aborto sea de la manera en que lo hayan practicado las consecuencias físicas porque hay en algunos casos, ¿verdad? Algunas mujeres quedan infértiles después de una intervención así. No solamente son físicas las consecuencias, sino también pueden, este, son emocionales, hermanos. Son, Como les comentaba, pues queda, ¿no? Una herida, y esa herida puede ser devastadora, ¿no? También hay algunas mujeres que, que pues no pueden soportar el peso de esa culpa y de esa vergüenza por lo que han hecho. Así que lo que siguió a esta especie de alivio. No, en el engaño en mi mente, el engaño de creer que así era fue experimentar una tristeza cada vez más y más profunda hermanos es aquí donde les digo lo de la tristeza la palabra de Dios dice en segunda de Corintios también si me pueden acompañar por favor el capítulo 7 versículo 10 lo que busca en el versículo. Gracias, gracias, Ya están ahí, ¿verdad? La mayoría. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como sal resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual, la NBI dice así. Entonces hermanos, por la pura gracia de Dios, ¿verdad?, puedo ver esto ahora, ahora puedo ver que las consecuencias que vivimos después de un aborto, hermanos, no nos acercan a Dios, no nos alejan del pecado, al contrario, hermanos, nos hunden en él. Platicaba con una hermana cómo es que dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque esto sucede tristemente dentro de la iglesia. Eh, al, alguien que se entera que está embarazada y pues por vergüenza o lo que, lo que ustedes gusten, pues se alejan de la iglesia. Entonces ahí se demuestra que no nos acerca a Dios, ¿no? Al contrario, nos aleja, entonces, ¿por qué es esto? La misma palabra de Dios dice, ¿por qué es esto? Porque a esta tristeza le falta arrepentimiento, ¿verdad? Eso dice. Entonces, hermanos, de manera personal, sí, si de manera natural, esta, esta tristeza me llevó a refugiarme en una vida de alcoholismo y de promiscuidad, promiscuidad sexual. Como dice el salmista al que leímos al principio en el Salmo 32, mi fuerza se iba debilitando, mi gemir todos los días, porque la mano del Señor pesaba sobre mí, la culpa y la vergüenza por lo que había hecho fueron llevándome a una vida insoportable para vivir, nada que ver con lo que el mundo me había prometido que sucedería. Ay, me regalan un poquito de papel, estar. Ay, mil gracias, mil gracias, Gracias. Espérenme tantito, ¿eh? Listo, hermanos. Gracias. Entonces, así transcurrieron siete años siete años después de mi aborto, fueron los siete años más horribles de toda mi vida. Eh, verdaderamente creo que vivir alejados de la presencia del Señor, sin esa comunión con Él es la vida insoportable, es, es horrible estar lejos de la presencia del Señor. Por eso lo alabamos, por eso lo adoramos, porque tuvo gracia de mirarnos a nosotros, ¿verdad? Y de acercarnos a Él. Entonces, hermanos, cuando pasaron estos siete años, ah, hubo un día, ¿verdad?, que nunca voy a olvidar, un 30 de marzo del 2011, eh, recuerdo que, que el Señor me llevó a ese punto, ¿verdad?, de, de quebrantarme, de literalmente quedar tirada en el suelo, suplicante por, por, por su perdón y por su misericordia, Él ya sabía manifestado a mi vida, ya me habían predicado el evangelio incluso antes de que yo cometiera mi aborto, pero bueno, aún en eso creo que Dios estaba en el control de lo que yo estaba pasando, de lo que Él sabía que iba a vivir y aún así hermanos, en ese punto, en ese, en ese instante, su espíritu, verdad, el Espíritu Santo me llevó a decir, no que en ese momento lo dijera porque yo no, no conocía mucho la escritura todavía, pero… Leyendo el Salmo del Rey David, si me acompañan al Salmo 51, 1, 4, del 1 al 4, por favor. Ajá, si ¿sí ya están ahí. Los esperados… Ajá, versículos 1 al 4 decía mi pastor, el que ya lo encontró levante la mano <ríe> ya estamos ahí, ¿verdad? dice el Salmo 51, dice ten piedad de mí, oh Dios conforme a tu gran amor conforme a tu misericordia borra mis transgresiones Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado Contra ti he pecado, solo contra ti Y he hecho lo que es malo ante tus ojos Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable Dice la versión NBI en ese momento, no solo se trataba, hermanos, de ese pecado en particular, sino, o sea, el haber asesinado a mi bebé, sino se trataba de todo lo que yo era, ¿verdad? Y todo lo que me había llevado a cometer este acto en particular. Eran los ídolos, ¿verdad? Como decía Moni, de la vanidad, incluso de la reputación que van a pensar de mí, ¿verdad? Debo terminar mi carrera. Entonces, hermanos, ahora sé, por su preciosa gracia solamente, que el experimentar todas estas consecuencias era lo que merecían mis acciones, ¿verdad? Era lo justo delante de Dios, de sus ojos, que yo, y que de alguna forma todos... Eh, vivamos las consecuencias de nuestros propios actos, verdad, de nuestras maldades. Yo estaba en completa rebeldía contra Él, al punto de quedar con las manos manchadas de sangre inocente, la sangre de mi bebé. Pero hermanos, ¿se han encontrado con este pero Dios? En sus propias vidas han, han experimentado estas dos palabras, pero Dios… Dios obró en mí el arrepentimiento, hermanos, fue Dios el que me ayudó realmente a, a poder experimentar esta tristeza, no que produce remordimiento, ¿verdad?, por lo que a, a, hemos hecho, sino que trae el fruto de la salvación. En ese momento, hermanos, pues ya no había, ¿verdad?, más que esconder, ya no había más que ocultar, ya, ya, ya quedaron al descubierto… Todas las cuestiones, todos los pecados que por tanto tiempo intenté ocultar. ¿Y qué creen que fue lo que recibí de Dios? Eso, salvación, perdón. Dios nos hace libre, hermanos, cuando confesamos nuestros pecados. Dios desea que pasemos de las tinieblas a su luz admirable. Dios lo desea, Él desea y quiere que todos nos arrepintamos. Verdad que todos sobremos el arrepentimiento y esto es lo que queremos compartirles hermanos como ministerio, como ya lo hemos dicho, este entrenamiento, eh, el poder llevar la gracia del evangelio a la culpa por el aborto, el llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón, como, lo, como estamos ahorita reunidos pues es comenzar por la iglesia hermanos, por ustedes, por, por nuestros hermanos que están dolidos por este pecado también, que están siendo esclavos de este pecado, a lo mejor, bueno, ya se supone que ya somos salvos, ¿verdad?, que la salvación ha llegado a nuestra vida, pero todavía este tema a lo mejor como que no es, ¿verdad?, Muy, este, pues muy comentado, entonces… Es traer la, la intención es traer buenas nuevas de, de, de las noticias, las buenas noticias al corazón de nosotros, de hombres y mujeres que han creído en el Evangelio, ok, no sabemos qué porcentaje de los que estamos aquí hoy, eso es muy personal de cada uno de ustedes hermanos, cada quien en su propio corazón, verdad, si se sienten identificados o conocen a alguien que, que, que ha experimentado algo parecido, eh, Dios tiene una multiforme gracia, verdad, para todos y estoy convencida que aunque hayas pasado, no tienes que pasar, no te tuvo que pasar lo mismo que te estoy comentando, verdad, pero sabemos que, que si hay un porcentaje considerable, sí si como veíamos hay muchos aquí responsables de este derramamiento de sangre inocente, de este pecado que hemos cometido contra Dios y contra nuestros hijos, nuestros propios hijos. Entonces, continuando en lo que les platico, Dios lo dice mejor en el libro de Isaías, si me acompañas a Isaías, por favor, en el capítulo 53… En el versículo 5, también es la versión NBI, en esta versión dice así, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas, Fuimos sanados, probablemente ya lo han escuchado, ¿verdad? Han escuchado este versículo y este es el versículo, hermanos, que, que deseamos traerles eh, por el medio del cual queremos también traerles esta esperanza y en lo personal deseo testificar de que fue gracias a su sacrificio, hermanos, fue gracias a su, a su sacrificio, al derramamiento de su sangre, a que recayó sobre Él, sobre mi Señor, sobre nuestro Salvador, ¿verdad? Recayó mi maldad, recayó no solamente este, este, este pecado del aborto, sino todos los pecados, ¿verdad? Y ahora, gracias a ese sacrificio, puedo estar delante de ustedes compartiendo esto que en otro tiempo era muy difícil para mí, poder traerlo, ¿verdad?, y poder platicarlo incluso con gente muy, muy cercana, entonces, pero volviendo a ese día en el que Dios me alcanzó recuerdo que ese moment, en ese momento no es como que ya yo, yo comprendí todo el proceso de la salvación ¿verdad? y cómo Jesús había pagado por mis pecados, en ese momento no lo sabía y tampoco es que ahorita lo entienda <risa> pero este en ese momento hermano, sabía que había alguien que podía amarme a pesar de quién era, las primeras palabras que escuché de parte de Dios, de verdad se los prometo, hermanos, Dios sabe que no miento, es que fueron yo te amo, toma mi mano, porque evidentemente pues estaba, ¿verdad?, perdida completamente. Y les aseguro, hermanos, que cuando Dios puso delante de mí el texto de Isaías, ¿verdad?, ya después en mi caminar con el Señor, Trajo a, a mis manos, a mi, a, a, a mi pudo, pude ver este texto. Le comentaba a mi esposo esto, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo, cómo es posible? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que él pagó el castigo que yo merecía sufrir? ¿Cómo sucede esto? O sea, todos merecemos sufrir por las consecuencias de no, las consecuencias de nuestros pecados, ¿verdad? Y, y había un dolor, hermanos, en mi corazón, como de, pero él era inocente. Él no tenía pecado, él, 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 él lo sufrió por alguien como yo. No sé si te ha pasado, ¿no? Y también a lo mejor tenemos ese riesgo de quedarnos ahí, ¿no? Conmiserándonos, porque como a mí, porque, o sea, no se trata de nosotros, ahora lo sé. También eso es bastante liberador, <risa> que se trate de su, de su gloria, que se trate de su sacrificio en la cruz. Y mi esposo, pues gentilmente, ¿no? Como, como es él, <risa> identificándose también en este sentir, eh, pues me dijo, es posible abrazarlo por fe, ¿no? Nuestra mente no puede entender cómo, cómo se obra ese intercambio, pero tampoco necesitamos hacerlo, hermanos, tampoco necesitamos, Dios no nos pide, ¿verdad? Que, que entendamos cómo fue que él... Dios su vida en este intercambio, sino que lo creamos. Ese es el regalo de la fe, hermanos, que estoy segura que, que ustedes tienen el día de hoy. El hecho de saber que todos sus pecados han sido pagados en la cruz del Calvario, que ya no hay condenación para ustedes si están en Cristo Jesús. Así que bueno, el proceso, su proceso, en, en especial en mi vida, y de restauración y sanación por mi aborto, considero que comenzó en ese momento y esto fue de lo primero que me convenció, él fue golpeado hermanos, él fue herido por mis rebeliones, él cargó en su cuerpo con todo el peso de la justa ira de Dios que yo debía llevar, así que después de esta convicción Dios me ha hecho saber hermanos, como dije antes, que ya no hay condenación, ya estoy en Cristo Jesús. Él ha comenzado incluso a limpiar mi conciencia y me ha dado una nueva vida y una nueva identidad en Él. Como dice Efesios 1.7, si gustan ya no vayan ahí, <ríe> por la muerte de Cristo en la cruz. Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. No dice de una poca culpa, ¿verdad? No dice solo de la culpa de la mentira o la culpa de del engaño, ¿verdad?, de toda culpa. Esta culpa incluye también la culpa por el aborto, hermanos, también la incluye. Dice Efesios 1.7, esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Así que también, como dice el rey David en el Salmo 32.5, en el versículo 5, se acuerda, ¿no? Que David había dicho que mientras cayé, enmudecieron mis huesos, ¿verdad? Eso leímos en el 3 y 4. Pero, ¿qué pasa en el, en el versículo 5? Dice el Rey David: Finalmente te confesé todos mis pecados, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: Le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y qué dice? Y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. ¿Verdad? Tú me perdonaste, hermanos. Eh, esas dos palabras, bueno, esas tres palabras son liberadoras, ¿no les parece, hermanos? Para cualquier pecado, pero este en especial del que estamos hablando hoy, después de ver estas imágenes tan, tan fuertes, ¿verdad? Tan sensibles. Les confieso por, por mucho tiempo, verdad, yo no había visto cómo se realizaba un aborto, hermanos. Yo no lo había visto hasta que comenzamos a servir en este ministerio, cuando Passion Life fue a, a nuestra iglesia. Y en ese momento, aún ya siendo salva, verdad, aún habiendo recibido la salvación y el perdón de Dios, dije: ¿qué hice? ¿Qué permití que hiciera no? Pero nuevamente, es decirle a nuestro corazón y a nuestra mente, decirle, ya todo está pagado, ya está perdonado, en Cristo Jesús hay salvación, ¿verdad? Mm, no puedo comprenderlo, hermanos, pero lo creo con todo mi corazón. Les puedo eh, decir con la plena convicción de que Dios ha perdonado ese pecado, ha, ha perdonado todos mis pecados. Él ha borrado, hermanos, por su gracia, la culpa, de, de mi cuenta, la culpa y la vergüenza con la que viví durante muchos años. Su gracia me alcanzó, hermanos, y por eso estoy aquí, porque el proceso de restauración para una herida, para un proceso después del aborto, incluye que… Dios nos va limpiando, hermanos. O sea, no es automático tampoco, ¿verdad? Es un proceso en el que Dios va limpiando, va purificando, por medio de su Espíritu Santo, como sabemos, ¿verdad? Y a través de su palabra, va limpiando nuestra mente, va, va limpiando nuestro corazón. Eh, la sangre inocente del cordero. El derramamiento de su sangre, hermanos, ¿se dan cuenta? O sea, por un lado es el derramamiento de la sangre inocente de nuestros bebés que están en el vientre, pero Jesús derramó su sangre también inocente en la cruz del Calvario. Lo que antes nos condenaba por lo que habíamos hecho, porque era lo justo, ahora nos ofrece salvación, nos ofrece perdón, nos ofrece libertad, hermanos, nos ofrece esperanza, ¿verdad? Jesús es nuestra esperanza viva. Tenemos un Dios vivo y por esa vida nosotros también tenemos vida y nuestros bebés están en el cielo nuevamente con el Señor. Ya no hay más culpa, ya, ya, ya no hay por qué cargar con, nuestro, con esta culpa y esta vergüenza en nuestro corazón. Esta. Este derramamiento de su sangre, hermanos, también purifica nuestra conciencia, verdad, ya, ya nuestras vidas que antes estaban en esclavitud, que estaban ocultas, que vivían en tinieblas, verdad, estábamos sin que, como, como cuando Adán y Eva pecaron, y Dios les dijo, ¿Dónde estás? no, pues no queremos ni siquiera que Dios nos voltee a ver, porque pues sabemos, Dios nos ha dado esa conciencia de que hemos hecho lo malo pero nuevamente gracias a su preciosa sangre que nos purifica de, de esta manera de vivir, que, que nos da una, como dice mi esposo en romanos, verdad, él va transformando nuestro, nuestro entendimiento y va purificando nuestros propios deseos carnales, entonces ahora sí, ahora sí hermanos, podemos vivir vidas plenas y en abundancia espiritual, esta es la vida que Dios, que Jesús por medio de su sacrificio nos está ofreciendo, hay esperanza, hay ánimo, como dice Hebreos en el capítulo 9, versículo 14 si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente ya no tenemos que vivir esclavas de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos, ¿verdad? ya, ya, ya Dios nos ofrece vivir vidas y hacer obras de justicia que, que glorifican a Dios estas obras hermanos sí traen una vida abundante traen honra traen gloria a Dios ¿Por qué, hermanos? Pues por su obediencia en la cruz, ¿verdad? Porque ahora nosotros sabemos y podemos responder a esa gracia. Con toda la gratitud, hermanos, y la alabanza a Dios, puedo compartirles que después de ser una mujer que no deseaba ser madre, ¿verdad?, al punto de asesinar a su propio hijo, por la sangre de Cristo, por su justicia imputada a mi cuenta, Ahora soy una mujer que abraza a la maternidad, que agradece a Dios por el privilegio de servirlo de esta manera y disfruta a plenitud del llamado que me fue dado desde que tenía 18 años. Yo fui madre a los 18 años. Y por eso es un testimonio de esperanza, porque les quiero compartir una foto de nuestra familia. Esos son nuestros cuatro chicos. Eh, Dios nos dio el regalo de tener puros varones. <risa> mucha rudeza, mucha testosterona en casa. <risa> son obras dignas de, de alabanza a Dios porque en otro tiempo, hermanos, eso no pensaba, ¿no? Yo no deseaba esa vida. Y yo creía también que esa vida era horrible, ¿no? ¿Cómo vivir en ama de casa, sirviendo a tu esposo? a tus hijos, eso debe de ser algo feo, no algo esclavizante y hermanos para la gloria de Dios les digo que eso no es así, el matrimonio es algo bueno, la, el, la maternidad es algo bueno, tener muchos hijos es algo bueno, realmente es algo muy bueno, ahora puedo decir hermanos como el salmista en el salmo 32, 1 y 2 por la preciosa gracia de Dios, hermanos, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Somos verdaderamente dichosos, hermanos, podemos alcanzar esa dicha por la sangre de Jesús, podemos estar delante de Él y ya no sentir vergüenza, ya no sentir culpa, porque Él ha pagado el precio por nuestra libertad y Él trae esperanza para todo aquel que cree. Así que si tú has vivido un proceso de aborto, esta gracia también es para ti, esta gracia que te salva, que te, que te purifica también es para ti. Solo necesitas confesarlo, arrepentirte, ¿verdad? Y creer por fe que Dios tiene una vida distinta para ti. Gracias, hermanos. Gracias por su atención. Y bueno, quiero decirles hoy, y,
5: y es para gloria y honra del Señor, esta es la primera vez que Norma comparte su testimonio en público. Y créanme que yo he estado ahí y no es fácil pero es la gracia de Dios y ustedes lo escucharon. Así que gracias Normita por pararte en la brecha, por aquellas que hoy necesitaban escuchar esta palabra. Y bueno, nosotros como ministerio tenemos también este, este llamado y tenemos esta herramienta de tener retiros y estudios para mujeres que han pasado por el aborto y también pronto para hombres. Eh, si alguno de ustedes es guiado a querer pasar por ese retiro, etc., sus pastores tienen nuestra información, sus pastores les dirán cómo poder acceder a eso, este, pero estamos para servirles. Eh, es, es algo que el Señor está obrando, no somos expertos, pero somos de esas vasijas inútiles que el Señor sea plácido en usar, entonces estamos para servir al cuerpo del Señor, así que cualquiera que, que necesite de eso, eso estamos también para servirles ¿no? y bueno pues estas son tres de las cuatro preguntas para que se queden picados y mañana regresen, entonces eh, no sé pastor si, si quiera continuar, gracias.
0: Pues muchas gracias, de verdad, gracias porque sí nos abre un panorama enorme que quizás no estábamos dimensionando de la manera correcta. Damos gracias a Dios por su ministerio, damos gracias a Dios por lo que está haciendo en, en Passion Life y, y gente como ustedes que, que se toman en serio esto y, y qué bueno porque a veces como iglesia nos hace falta también que esto, esta formación llegue con nosotros y que la podamos a su vez transmitir que la podamos compartir porque es importante de verdad está impresionante nos quedamos picados para para mañana de verdad es que realmente es es este un ministerio maravilloso maravilloso